3: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 우물정 9730샵 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 시간입니다. 어, 시사본부가 원조입니다. <웃음> 이 말을 꼭 해달라고 <웃음> 하셔서 더불어민주당의 최민희 전 의원 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 예 그리고 네. 원조입니다.
3: 네, 자유한국당의 김용남 전 의원 자리하셨습니다. <웃음> 네.
0: 안녕하세요. 김용남입니다. 근데 이게 세월이 지나면 어느 집이 원조 집인지 헷갈리잖아요. 다 예, 원조라고
3: 붙여놔갔고 예. 최민희, 김용남 전 의원과 함께하는 시사본부의 각설하고 어, 두 분이 방송하시는 모습 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 만나실 수가 있습니다. 드디어 조국 법무부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 내일 하루 일정으로 열립니다. 오전에 조국 청문회 어, 증인 11명을 여야가 합의를 했습니다. 먼저 어제 극적으로 합의를 도출해낸 나경원, 이인영 원내대표의 현장 발언부터 듣고 출발하겠습니다.
4: 인사청문회라는 어, 이 국회가 해야 될 고유의 책무에 대해서 그동안 어, 서로 많은 이견이 있었지만 이 국회의 책무를 어, 이행하는 것이 맞다 이런 판단으로 어, 6일 날 어, 조국 후보자에 대한 인사청문회를 하기로 어, 합의했습니다.
0: 그렇죠. 그거는 정리된 거죠. 가족 중에는 뭐 부르지 않는 거죠. 그리고 가족 증인뿐만 아니라 모든 증인에 대해서 지금 법적으로 부를 수 있는 시간이 지난 거죠. 그래서 뭐 사실상 증인 문제는 뭐 배치 상태에서 진행될 수도 있다 이런 것까지. 자유한국당이
3: 감소하고 하는 거라고 봐야 죠 네. 자, 9월 2일, 3일 국회에서 예, 어, 청문회를 열기로 예정돼 있었습니다만 그것이 무산됐고 국회 시간은 끝났다는 얘기까지 나왔었습니다. 네. 그리고 조국 후보자가 기자간담회를 열었고 네. 다음 날은 자유한국당에서 기자간담회를 열었습니다. 그런데 어제 전격적으로 이인영, 나경원, 여야 원내대표가 합의를 했습니다. 이 합의에 대해서 두 분은 어떻게 보셨는지, 김영남
0: 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 정말 통큰 양보를 했죠. 네. 한국당의 나경원 대표 측에서 뭐 사실은 어, 이틀 하기로 했던 거 하루를 줄어들었고, 가족 증인도 전부 안 나오죠. 직계 가족뿐만 아니라 반계 가족, 그러니까 동생이나 처남, 제수도 지금 안 나오는 가족은 다 빠진 증인 합의가 돼서 양보할 수 있는 거는 다한 상태입니다.
3: 그런데
0: 네. 어제 오전에 음. 한국당 내 최고 중진 회의가 있었거든요. 그러니까 예, 예. 4선 이상의 의원들이 참석하는 회의가 있었는데 그 중진 회의 비공식 회의에서 음. 이게 이렇게 국회의 권한을 생략하고 넘어가는 게 전례가 돼서는 곤란하다. 네. 그러니까 어떻게든 청문회를 여는 게 좋겠다라는. 그 중진들의 권고를 음. 나경원 원내대표가 100% 수용해서 합의가 이루어졌습니다.
3: 네, 최민희 의원께서는요. 예, 전
1: 통큰 양보라는 점 받아들입니다. 네. 그리고 지금 이인영 대표와 나경원 대표의 멘트 나왔는데 음. 나경원 대표가 국회가 네. 대승적 결단을 해야 한다. 저 맞는 말이죠. 사실 음. 조국 내정자야 인사청문회 안 열릴 것 같으니. 어쨌든 일방적으로 몇 십만 건의 기사 중에 대부분이 조국 내정자에겐 불리한 보도들이었기 때문에 네. 해명할 기회를 가져야 됐기 때문에 음. 기자간담을 할 수밖에 없었습니다. 근데 여야는 네. 국민들 보시기에 참 면목 없잖아요. 이 상황에서 음. 나경원 대표가 가족 증임 다 양보하면서 청문회 열기로 한 점은 저는 대승적 결단으로 존중받고 칭찬받아야 한다고 생각하고 예. 그 저는 내 네, 어제 오늘 이제는 민주당이 양보할 때다. 음. 예, 증인은 좀 대폭 받아들여야 된다. 그렇게 네. 주장을 했습니다. 근데 어쨌든 12명의 증인을 자유한국당 간사가, 법사위 간사가 제시했고 민주당에서 최성의 총장 한 네. 분만 제외하고 11명을 수용했더라고요. 그분이
3: 도양대 총장. 그런데 예.
1: 그분은 저는 좀 보니까 그분이 이사장으로 있는 음. 어, 교회 학회에서 예, 예. 조국 내정자 반대 성명을 냈더라고요. 그러니까 그거는 입장...
3: 잠시 뒤에 네네, 구체적으로. 그, 그래서
1: 빠진 네. 것 같은데 저는 예. 뭐 그분도 불러도 상관없다고 음, 생각합니다.
3: 음, 알겠습니다. 김용남 의원님. 네. 그 앞서서 당내 오전에 있었던 중진회의에서 권고를 아, 나경원 원내대표가 수용한 것이다 이렇게 말씀하셨는데 네. 이 발표가 나고 나서 이후에 당내 분위기는 어때요? 자유한국당 쪽에서.
0: 어제는 난리 났었죠. 난리 났어요? <웃음> 네, 오후 오. 늦게부터 저녁때는. 예. 이게 너무 양보를 많이 한거 아니냐. 어. 그러니까 어 애초에 9월 2일, 3일 이틀 하기로 했으면 적어도 네. 이틀은 해야지 어떻게 음. 이게 날짜도 줄고 또 가족 중인 반 개를 포함해서 네. 전부 안 나오는 거. 음. 사실은 핵심 증인들은 지금 4명은 해외로 잠적해 있는 상태에서 가족도 하나도 안 나오면 이 소위 단팥 빠진 찐빵 아니냐. 그런 얘기가 있었죠. 어제 저녁에는. 네.
3: 그러면 지금 자유한국당 원내 지도부 전략은 지금 어떻게 되고 있어요?
0: 일단 내일 청문회 준비를 잘 하자는 것이고요. 예. <웃음> 내일 청문회에 들어갈 청문위원들도 어제는 음. 좀 반발이 있었습니다만 네. 또 한국당 의원들이 좀 순해요. 그래서 어. 이게 주어진 숙제가 놓여 있으니까 음. 일단 그 시험공부 지금 열심히들 하고 있습니다.
3: 네, 민주당 쪽에서는 어떻게 준비하고 있답니까?
1: 어 우선 민주당이야 뭐... 그 동안에 계속 준비해 온 대로 하겠죠. 음. 그런데 어쨌든 이번에 여야가 각각 양보를 해서, 네. 그러니까 민주당도 12명 증인 요청했는데 11명 다 받은 건 이것도 양보이거든요. 음. 그래서 성사된 것은 아주 다행이라고 생각합니다. 그리고 내일은 최대한 사실에 근접한 네. 그런 청문회가 되었으면 좋겠네요. 음.
0: 제가 알기로는 11명의 증인 중에 4명은 민주당 측 증인으로 알고 있거든요. 한국당 측은 7명이고 7명이고 그중에는 이제 최성애 동양대 총장은 민주당에서 뭐 절대 안 된다고 라국서 합의가 안 됐습니다만 음. 어, 한국당 측 7명, 민주당 측 4명, 그렇게 11명. 근데 문제는 이게 법적으로 출석할 의무가 없어서 예, 예. 이 11명 중에서도 몇 명이나 나올지 모르겠어요. 음. 내일 청문회안 나오면 그만이거든요. 사실. 네.
3: 오전까지만 해도 어, 어제는 원내대표 간에 합의가 있었지만 증인 채택 갖고 네. 문제가 좀 있을 수 있다고 했고 이것까지 됐어요 이제 그러니까 오후에 법사위에 전체 회의가 열리고 네. 거기에서 이제 이걸 통과를 시킨다면서요 네, 지금? 3시에
1: 3시에 그렇죠. 의결합니다
3: 아, 거기서 뭐 다시 뭐안 되거나 이럴 일은 없겠죠 이제 이제
1: 그 김도욱 간사 말에, 네. 말을 에말 보도한 바에 따르면 음. 유시민 이사장 등을 뭐 증인으로 추가로 요청할 네. 것이라고 합니다 뭐 그거 받아들여도 되지 않을까요? 음. 민주당에서
0: 음. 받아주시면 네. 저는
1: 뭐 그렇게 생각합니다. 예,
0: 최성애 네. 동양대 총장에게 전화해서 음. 혹시 뭐 어, 조국 후보자 측에 정확하게는 이제 어, 조국 후보자의 부인 측에게 유리하게 얘기해달라라고 음. 어, 얘기를 했다고 전해주고 있는 유시민 전 의원과 김두관 의원에 대해서 증인 요구를 저희가 하겠습니다만 네. 민주당에서 받아줄지는 잘 모르겠습니다. 그럼 저 앞부분이
1: 예. 틀린 부분이 음. 그 김현정의 뉴스, 뉴스쇼가 가장 최근에 네. 예. 그최 총장하고 인터뷰를 했습니다. 예, 예. 예. 오늘 그래서, 아침에도 예. 두
3: 분이 거의 나가셨더라고요.
1: 예, 아, 예. 여기가 어. 완전 아, 아, 예. 했는, 했는데. 네. 네. 그 분이, 이제 언론 보도에 따르면, 우리 예. 시나리오가 이거니까, 이렇게 해달라고, 어, 음. 민주당 쪽에서 얘기했다는 식의 보도가 있었잖아요. 근데 네. 그거는 아니고, 음. 그냥 이렇게 재밌게 얘기했다, 뭐, 이렇게 얘기를 해서 말을 또 바꿨습니다. 그러니까 네. 사실로 전제되는 거는 곤란한 것 같고, 저는 그 유신민 이사장이 언론을 통해서 밝혔더라고요. 음. 예, 나 취재한 거고, 이렇게 취재 내용을 물어봤고, 이런 네. 거다. 그 정도라면, 증인 요청을 할 필요가 없지만, 요청하면, <웃음> 저는 뭐 유시민 이사장이 나와도 좋다고 생각합니다. 그 개인적으로.
3: 지금 내일 열리는 청문회 관련해서 네. 어, 두 원내대표는 합의를 했고 바른미래당의 오신한 원내대표는 이제는 의미 없다. 뭐 특검 가야 된다. 국정조사 가야 된다. 이렇게 주장을 했었는데 네. 지금 바른미래당의 입장은 어떻게 들으셨어요, 혹시?
0: 바른미래당은 사실은 당이 두 개잖아요. 예, 예. 한 당이 아니고. 어. 그러니까 오신한 원내대표는 청문회 안 들어가겠다고 하고 지금
3: 법사위에 들어가는 바른미래당 의원이 두 분이죠. 예예 예. 그런데
0: 예. 예, 예. 그 중에 또한 명인 최희배 의원은 청문회 참석을 하겠다고 해서 음. 당내 입장이 아직 정리가 안된것 같습니다.
3: 음 알겠습니다. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 함께 각설하고 진행하고 있는데요. 자 본격적으로 지금 그 기자간담회 이후에 불거진 동양대 관련된 이야기 좀 나눠보도록 하겠습니다. 앞서 말씀하신 것처럼 동양대 총장 증인 채택 문제가 불거졌고 조 후보자의 딸이 어머니가 근무를 하는 동양대에서 받은 표창장이 위조가 됐다. 뭐 이런 의혹들이 네. 나오고 있거든요. 여기에 대해서 김영남 의원께서 먼저 말씀해
0: 주세요. 일단 지금 최성의 동양대 총장의 이야기에 따르면 위조가 거의 확실해 보입니다. 이게 지금 통상 발급되는 총장 명의의 표창장의 일련번호하고도 아예 틀리고 이게 0으로 시작한다고 그래요. 총장 표창장근데 양식도 틀리고 그리고 정경심 교수 그러니까 조국 후보자의 부인이 최성희 총장에게 전화해서 표창장 발급 권한을 나한테 좀 위임한 거로 이야기를 해달라. 그렇게 보도자료를 좀 학교에서 내달라. 이렇게까지 부탁을 했다는 얘기가 나오는 거로 봐서 이거는 뭐어 사문서 위조 그리고 동행사 그로 인한 그거 이제 부산대 의전원에 들어갈 때 제출했기 때문에 부산대 의전원의 입시 관리 업무를 방해한 업무방해죄 요렇게는 성립이 될 가능성이 매우 높아졌죠. 근데 제가 보기엔 더큰 문제는 키스트예요. 음. 한국과학기술연구원
1: 그러니까 이거 끊고 키스트 네네. 좀 고, 이따 하죠? 고, 뒤에, 잠깐 있다까요 네. 예, 예. 너무 많아. 예, 우선 시간. 가장 최근에 아까 말씀드렸듯이 총장과 인터뷰를 한건1 2했입니다 음. 거기서 밝혀진 게 하나 있는데, 네. 그 자유한국당이 주장한 공인1로 시작된다. 하나는 0 음. 하나는 일. 그래서 다르다. 이거는 둘다 틀렸다.
5: 음.
1: 동양대의 상장은 네. 연도부터 간다. 음. 2012 뭐뭐뭐, 2013 뭐뭐뭐. 그래서 둘다 틀렸다. 이렇게 얘기한 것으로 지금 되어 있습니다. 그러니까 네. 공이다 1이다. 이거 자체가 의미가 없었던 거죠. 그 다음에 또 하나는 동양대 행정실무자가 얘기했다는 건데, 어, 표창장의 경우는 총장님이 직접 그 직인을 찍지 않는다. 표창장은 너무나 많이 나아갔다. 음. 예, 이렇게 얘기를 했습니다. 그리고, 음, 조국 내정자 쪽에서 그 표창장이 있다고 하니, 이 부분은 뭐, 청문회에서 밝혀지지 않을까. 그게 네. 가든 부든. 음. 예, 그래서, 어, 사실을 바로 잡, 습니다 음,
3: 김영남원님. 의
0: 아니 그러니까 그 표창장이야 갖고 있는데 그 네. 표창장이 과연 총장의 결재나 승인하에 음. 직접 직인을 거기다가 갖다 찍는 사람이야. 그 대학의 직원일지 몰라도 적어도 누구누구 상대로 표창장을 발급하겠다는 총장의 허가는 있어야 그게 나갈 수 있잖아요. 근데 예. 그 최상래 총장은 나는 그런 거 결제한 적이 없다라고 얘기하고 이, 하고 있기 때문에 음. 그렇다면 지금 조국 후보자의 딸이 받았다는 그 표창장은 총장의 허가나 결제 없이 발급된 거죠. 네. 그러면 그게 이제 사무소 위조가 되는 것이거든요. 음.
1: 그러면 제가. 예. 그래서 오늘 그 행정실무자 말에 따르면 이건 최근 인터뷰입니다. 위임 정결 사항이 있다. 음. 그래서 그런 표창장은 너무 많이 주기 때문에 그거를 총장이 일일이 다 승인을 할수 없어서 음. 보통은 이런 제이 경우는 총무과장 정도에게 위임하죠. 음. 그런 위임 정결 규정이 있다. 이렇게 얘기를 했고요. 음. 또 하나는 이 상장하고 표창은 일련번호가 다르다. 이런 얘기가 또 나왔기 때문에 네. 사실 확인하면 될것 같습니다. 만약에 네. 위임정결이라면 저 말씀이 다안된 성립이 안 되는 거거든요. 예. 그래서 이거는 내일 확인하면 될것 같습니다.
0: 음, 내일 청문회에서 이거는 밝혀지겠군요. 질 네, 네. 청문회에서 밝혀질까요? 결국엔 수사 결과가 나와야 될것 같습니다. 네. 수사 아.
1: 예, 수사 결과가 나와도 될것 같습니다.
3: 그리고 그 유시민 이사장이 이 동양대 총장에게 전화를 걸었다는 사실이 밝혀졌고 네. 또 유력 인사는 김두관 의원으로 지금 확인이 되는 것 같습니다. 네. 취재차 연락을 했다고 지금 얘기하고 있는데 이두 분에 대한 그 전화 건거 네. 이건 어떻게 보세요?
0: 저는 그 소위 이 조국 후보자 전국이 진행되면서 정말 이해가 안 되는 게그 부분이었어요. 아무리 봐도 이거는 후보자를 둘러싼 가족이나 후보자에 대한 개인 비리 문제인데 네. 왜 점점 이게 진영 대결로 몰고 갈까, 저쪽에서. 이거를, 굳이. 음, 음. 그 뭐, 잘못하면 이제 정권 자체가 흔들릴 수 있는데, 네. 뭐, 장관 후보자, 아, 그동안 청문회 전후로 해서 낭만 장관 후보자가 한두 명이 아니잖아요. 저걸 왜 진영이 전체로 운명을 거는 것처럼 저렇게 몰고 갈까. 역시 지금 동양대 총장에게 유시민 전 의원이나 김두관 의원이 전화를 건 것도 그런 차원이죠. 사실은 본인들은 뭐 청탁이나 이런 거안 했다고 하지만 왜 뜬금없이 전화를 했겠어요. 뭐 도와달라는 은연 중에 뭐가 있었겠죠. 녹음은 안돼있다곤 하지만 그래서 저는 이게 드는 의문이 아 이게 조국 후보자 개인 비리 차원이 아닌가? 지금 점점 나오는 뉴스도 서울 지하철 와이파이 사업 1500억 원 그리고 버스 와이파이 사업. 이거는 크잖아요 덩치들이 사업들이 네. 이게 뭐가 있나 음. 그런 의문이 네. 들기 시작했어요 그러니까 예. 의원님
1: 그렇게 막 던져서 주셔서 청취율도 오르고 뭐 긍정적인 면은 있습니다 근데 서울 와이파이 사업은 그 해당 콘시심 떨어진 거잖아요
0: 사업권은 제가, 땄었죠
1: 예 그런데 음. 그 니아에서 그걸 꼼꼼히 따져보니 기술이 좀 딸린다 그래서 평가에서 탈락시켰습니다 그러니까 음. 일부 조선일보였던가요 어느 언론이었지 이거 확실하지 않습니다. 보도를 하면서 버스 와이파이 사업을 친문 인사 문영식이 들어가서 음. 따게 해줬다 이런 식으로 거꾸로 보도를 했는데. 사표를 줬다고 보도를 했는데. 그런데 니아에서 이거 탈락시켰다는 겁니다. 그러니까 어. 이렇게 보도를 반대로 할 수도 있다는 것이고요. 그다음에 저는 유시민 이사장이나 김두관 의원은 무슨 얘기를 했는지. 양쪽이 다 밝혀야 된다고 생각합니다. 유시민 음. 이사장 밝혔어요. 예. 김두관 장, 전 장관도 밝혔습니다. 근데요게 보도 나온 거랑 최성애 총장이 육성으로 오늘 해명한 거랑 다릅니다. 어. 보도는 A 의원이 전화를 해서 우리 가이드라인이 있으니 이 가이드라인대로 해달라 이런 식으로 했다고 보도를 했는데 최성애 총장이 이걸 부정했어요. 예, 예, 그냥 예. 가벼운 전화였다였고 어. 당사자들도 아, 이거는 도대체 어떻게 된 건지 확인 차원이었다라고 했기 때문에 이건 확인해야 될것 같습니다. 그리고 오히려 거꾸로 저는 왜 자유한국당이 이렇게 조국 내정자 낙마에 목을 매시는지 이게 궁금할 수도 있다는 점. 네. 그거는 나라
0: 체면의 문제죠. 사실은 지금 뭐 법무부 장관 후보자의 부인은 막상 지금 뭐압수색도 당하고 피의자가 된게 명확하고 후보자 본인도 지금 당장 피의자로 전환된다그래도 하나도 이상하지 않은 상황인데 저
1: 이상해요. 그런 사람을
0: 지금 법무부 장관 후보자로 지금 3주 이상을 끌고 가면서 임명 강행하려는 태도를 보이는 아니 이게 정상국가에서 있을 수 있나요? 다른 부처도 아니고 법무부 장관이에요. 이건 나라 체면의 문제이기 때문에 한국당이 이렇게 강하게 주장을 하는 겁니다. 물론 뭐 어떤 분들은 너무 약하다 이렇게 좀 저희를... 어. 탓하시는 분들도 있습니다만 나름은 네. 최선을 다하고 있습니다. 아니 근데 조민 음. 의원님
1: 피의자라고 김용남 의원이나 자유한국당이 생각한다고 해서 음. 피의자로 전환해도 뭐 이상할 거 없다라고 생각한다고 해서 그런 게 아닙니다. 네. 확실한 것은 조국 내정자에 대해서는 압수수색이나 수사가 이루어지지 않고 있다.
0: 부인은 받, 받았잖아요 아니 피의자
1: 아니다. 이게 확실한 거예요 지금. 음. 그리고 본인에게. 어 무슨 본인이 문제가 있다고 밝혀진 게 지금까지 하나도 없습니다. 이게 중요하고요. 그 제가 황교안 대표 말씀드렸잖아요. 단마진으로 군대 안간 거, 부인 용인 투기 의혹, 뭐 의혹이 한두 개가 아니었습니다. 다만 그때 야당은. 이거를 이렇게 검찰에 고발하고 이런 식으로 하지 않았다는 겁니다. 네. 물론 그때는 검찰에 고발해도 음. 박근혜 정부 때니까 뭐 수사도 안 했겠죠. 아 지금 은 네. 문재인
0: 정부 아닌가요? 물타 문재인 고만하시고. 정부는 그때 잘하지 수... 그러셨어요. 그러면 그때
1: 저희가 야당인데 뭘 잘합니까?
0: 음? 아니 그러니까 저희는 지금 야당 아닌가요? 뭐.
1: 아니 그런데 네. 문재인 정부의 검찰은 음. 야당이 수사하려면 수사하잖아요. 음. 네, 이게 근본적인 차이다 이 예. 말씀을. 아, 세상에 두 달도 안
0: 됐어요. 윤석열 총장 임명하면서 세상에 둘도 네. 없는 정의로운 검사라고 칭찬 문재인 대통령에서 직접 하신 지가 어, 두 달도 안 됐는데 검사이려면... 이렇게 태도가 확 아닙니다 바뀌어요. 그가 지금 조금 같이 판단을 했습니까
1: 저는 그냥 수사를 했다라고 얘기하는 거고 알겠습니다. 그게 정의로울려면 네. 선진화법 위반으로 국회를 난장판으로 만든 그 광경 우리 다 기억하는데 음. 선진화법 위반 국회의원들에게도 똑같은 잣대를 들이대라 그럼 저는 정의로운 거를 인정하겠다 이런 얘기입니다. 예, 청취자
3: 의견 잠깐 소개를 해드리겠습니다. 찬 하나 반 하나 소개해서 찬 반으로 가면 아닌 것 같고 이거 어떻게 의견이 다른 쪽에 양 쪽의 네. 의견 하나씩 소개해드리고 어, 뉴스 듣고 이제 그 인턴 관련한 이야기 그거로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 최종옥님 검증 중요합니다. 그렇지만 조국 개인에 대한 능력 검증은 어디서 하나요? 왜 조국 딸과 관련된 내용만 이렇게 많은 건가요? 이 모든 게 정말 나라 발전에 도움이 되는 일인지 묻고 싶습니다. 박태준님, 김용남 전 의원 말에 저는 공감이 갑니다. 낙마하는 것은 어느 정권에서나 있을 수 있는 일인데 왜 이걸 진영의 명운건 싸움으로 끌고 가는지 이해가 되질 않습니다라는 의견도 보내주셨습니다. 헤드라인 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
4: 동양대는 조국 법무부 장관 후보자 부인 정경심 교수의 총장 표창장 발급 등 의혹 규명을 위해 진상조사위원회를 구성해 조사에 나섰습니다. 박상기 법무부 장관은 조국 법무부 장관 후보자 딸의 고교 생활기록부가 유출된데 대해 공개돼서는 안될 개인 정보들이 공개되는 것에 대해 대단히 유감스럽게 생각하고 있다며 경찰에서 수사하는 것으로 알고 있고 법무부에서도 유출 경위에 대한 조사를 지시했다고 밝혔습니다. 미얀마 국빈 방문 일정을 마친 문재인 대통령이 마지막 순방국인 라오스로 출발했습니다. 문 대통령은 분양 대통령과 정상회담을 갖고 인프라와 농업, 보건의료 분야에서 양국 간 실질 협력을 강화하는 방안에 대해 논의할 예정입니다. 정경도 국방부 장관은 최근 한반도 주변에서 이웃나라와의 갈등을 조장해 자국의 이익을 추구하려는 우려스러운 움직임이 일어나고 있다며 다자간 안보 협력과 공동 대응이 절실하게 필요한 시점이라고 말했습니다. 변종대마를 미반입한 혐의를 받고 있는 CJ그룹 회장의 장남 이선호 씨에 대해 검찰이 구속영장을 청구했습니다. 이 씨는 어제 검찰에 자진 출석해 하루빨리 구속되길 원한다고 말하고 영장 실질심사를 포기하겠다는 뜻도 전했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원하였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 미세먼지
2: 상황, 대기 상황은 지금 정체전선의 영향을 받아 전국 곳곳에 흐린 가운데 비가 내리는 곳이 많고 대기 확산도 원활하기 때문에 큰 걱정이 없습니다. 계속해서 좋은 단계를 이어가는 곳이 많을 것으로 예상이 됩니다. 하지만 이 정체전선의 영향을 받고 정체전선 상에 발달한 비구름대가 계속해서 유입되면서 우리나라 서쪽 지역을 중심으로 비가 조금 강해지는 경향을 보고 있습니다. 중부 지방의 경우 이 정체전선의 영향 때문에 내일 낮까 까지 비가 내릴 것으로 예상되고요. 설상가상으로 13호 태풍 링링이 북상을 하고 있기 때문에 일요일까지 전국적인 비 예보가 있고 매우 강한 비바람이 동반될 것으로 예상되기 때문에 철저한 대비가 필요한 상황입니다. 한편 지금 태풍이 북상을 하면서 덥고 습한 공기를 밀어올리면서 정체전선상의 비구름도 발달하는데 기온도 덩달아 오르고 있습니다. 오늘 대구와 울산의 낮축은 30도, 광주, 부산 29도, 서울 27도 예상되고 있습니다. 지금 서울의 기온은 27도, 지금까지 서울에는 3mm의 비가 내렸습니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여원 씨입니다.
6: 네, 지금 수도권에 포함한 중부지방 곳곳에 비가 내리고 있으니까요. 감속하며 안전운전 하시기 바랍니다. 영동고속도로 인천 쪽 부곡부근에 있던 승용차 관련 사고는 처리가 됐지만 아직 북수원부터 2km 정체고요. 서해안고속도로 서울 쪽 서해대교 부근 2차로에서는 장애물을 처리하고 있어서 2km 구간에서 여파받고 있습니다. 경부고 속도로 서울 쪽은 기흥에서 수원 구간 정체 심해졌고요. 또 신갈 분기점에서 죽전휴게소 쪽으로도 막힙니다. 그리고 비출기가 굵어지면서 양재에서 반포 쪽 진행도 더 어려워졌습니다. 서울 시내 분당 수서로 청담대교 쪽은 복정에서 탄천일교 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리는데요. 탄천일교 조금 지난 1차로에서 승용차 관련 사고를 처리하고 있어서 일대의 정체에 더 심해졌습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우네
3: 시사본부. 네 최민희 김영남 전 의원과 함께하는 시사본부의 가장 인기 많은 코너 각설하고 <웃음> 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 앞서서 김영남 의원께서 이게 더 아킬레스건으로 될수 있다라고 말씀하셨던 그 키스트 한국과학기술연구원 관련된 이야기 하고 예. 다음 주제로 좀 넘어가겠습니다. 보 예.
0: 그러니까 그 조국 후보자의 딸이 한국과학기술연구원이죠 키스트에서 네. 인턴. 3주 했다고 갖고 수료증을 발급받았는데 음. 그게 이틀밖에 안 나갔다 뭐 이런 의혹이죠. 문제는 이거는 동양대 총장 명의의 표창장보다 더 심각한 게 이건 발급 명의자하고 상관없이 네. 내용만 틀려도 키스트가 공공기관이기 때문에 음. 이거는 내용만 틀려도 허위 공문서 작성이 되거든요. 예. 그러니까 간단하게 설명드리면 사립대학이나 이런 데는 밝은 명의자의 허가가 있었느냐 없었느냐가 중요하지만 이거는 밝은 명의자의 허락이 있었느냐 없었느냐 플러스 내용이 사실과 맞느냐 틀리느냐. 음. 내용만 틀려도 이거는 어 형사처벌이 됩니다. 그런데 네. 그 사이에 지금 외국 나간 기간하고 겹친다는 거 아니에요. 그 음. 3주가. 어. 그러면 이거는 적어도 허위공문서 작성 행사는 될 가능성이 매우 높아 보이거든요. 예, 심각하죠, 더. 네, 예, 그거 이제
1: 파헤치면 될것 같아요. 그런데 예. 우선은 어 이게 조국 내정자 딸을 음. 그 연수인가요? 그 무슨 프로그램인가요? 그 프로그램에 참여시킨 교수가 있고 네. 지금 연수했다는 확인서죠. 음. 확인서를 발급해줬다는 교수가 다르다. 음. 지금 그 문제예요. 그러면 여기서 이제 따져야 될게 그 연수를 받아줬다는 교수는 언론 인터뷰에 확실하게 이렇게 얘기를 해요. 오래전 일이니까 음. 이틀 나왔는지 3일 나왔는지 5일 나왔는지는 내 기억이 안 나는데 네. 내가 확인증을 끊어준 바는 없다. 이렇게 음. 얘기했어요. 이게 팩트입니다. 네. 그러니까 언론들이 이틀이라고 확정하는 것은 음. 그건 사실이 아닌 것이죠. 아, 그리고 발언
3: 하나를 찝은 것이다.
1: 그렇죠. 2일, 3일, 5일 이런 건내 기억을 못하겠지만 확인증은 음. 안 끊어줬다. 이게 팩트이고. 그다음에 제가 취재한 그 조국 내정자 측의 말은 네. 3주를 다한 것으로 기억을 하는데 음. 그런데 어떤 날은 그 출입증이 없어서 다른 사람하고 같이 들어간 적도 있다. 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. 그다음에 영어 분석 음. 요청이 있어서 그것도 했다. 요런 얘기니까 따져보면 될것 같습니다. 그다음에 지금 말씀하신 해외 갔다는 건 있잖아요. 네네네. 네, 네. 그거는 저도 확인을 해봐야 되겠습니다. 왜냐하면 해외에 간 건지 음. 아니면 그 해외 프로그램을 음. 서포트한 건지가 명확치 않더라고요.
0: 아, 그것도 해외에 안 나가고 국내에 있으면서 해외 프로그램 참가한 것처럼 한 거예요? 아니요. 그러면?
1: 그거 자소서에도 참가했다가 아니라 네. 그 프로그램이 잘 실행됐다 이렇게 표현이 돼 있더라고요. 음. 그러니까 요거는 확인을 해봐야 될 사안입니다. 예. 그래서 내일 청문회 때 확인. 예. 뭐가
0: 이렇게 혐의가 많아?
3: 자, 뭐예요? 내일 청문회 때이두 내용들 확인하는 걸로 정리를 예. 하고요. 다음 주제로 한번 가보겠습니다. 했습니다.
0: 동익 재보자께서 후보자의 딸의 구체적인 학과목 성적을 전체를 다 제보했습니다. 이 딸과 관련된 여러 가지 해명이 우리 대학생을 두번 울리고 대한민국 법무부 장관 후보자로서의 자격이 전혀 없다는 것을. 국민의 알 권리 차원에서 밝혀야 되겠다고 생각하고 교과 성적에 관한 내용을 공개했습니다.
3: 어린아이의 그런 심장기록 같은 것을 가지고 정장의 도구로 쓰는 그런 행위를 하는 걸 보면서 참 패준이라는 생각을 많이 했습니다. 후보자의 어머니, 아내, 딸을 증인으로 태워서 회장에서 증인으로 이제 채택하려고 하면 그런 패륜을 저지르더니 해도해도 너무한다 그런 생각을 했습니다. 네, 어, 조국 후보자 딸의 고교 생활기록부를 공개한 자유한국당 주강덕 의원, 그리고 해도 해도 너무한 것이다, 라고 말한 이해찬 대표의 목소리 들으셨습니다. 어, 본인 동의 없이, 어, 유출돼서, 이 딸도 지금 검찰에 수사 의뢰를 한 상황입니다. 주강덕 의원은 공익 제보이기 때문에 이 정도는 공개할 수 있다. 이런 입장이고 여기에 대해서 두분 의견 듣겠습니다. 이번에 먼저 최민희 의원께서 말씀해
1: 주시죠. 네. 우선 뭐그한 교원단체가 고발했잖아요, 지금. 음. 그렇기 때문에 그건 저는 수사 지켜보겠습니다. 그런데 내용이 틀려요. 네. 한영외고에서 4에서 6등급, 양보에서 4에서 7등급이었다는 거거든요, 영어가. 그런데 이 주장을 하는 이유는 뭐냐면 영어도 못했는데 영어특기자로 대학 가고 영어도 못했는데 영어 논문 쓰는 것을 도와서 제일 저자로 갔다 이 얘기를 하고 싶은 거거든요 음. 그런데 이 부분은 이미 뭐 확인이 됐습니다 당시 한영 외교는 정규에서 1등하는 학생들이 모였기 때문에 시험을 한번 보면 내신이 100점이 98%라고 합니다 음. 그런 학교였기 때문에 사 내지 7등급이면 고대에 간다 그 정도면 이게 이건 확인됐기 때문에 저는 뭐 나머지 개인정보보호라든지 여러 가지 법 위반 건은 뭐건 알아서 어느 단위에서 하지 않겠습니까? 근데 의혹을 제기해도 타당하게 제기해야지 이거는 한영 외고도 무시하는 거고 그다음에 내정자 딸에 대해서도 영어는 잘하는 것 같습니다. 아주 그것도 수준이. 그런데 이렇게 왜곡하면 곤란하다. 그래서 내용부터 틀렸다 이 네. 말씀드립니다.
0: 김영남 의원님. 아니 외국은 사실은 계속 후보자 측과 민주당이 하고 있는 거죠. 그러니까 고 이때 병리학 관련한 논문의 제1 저자로 오른 이유가 조국 후보자의 딸이 워낙 영어를 잘해서 영어 논문 쓰는데 많은 기여를 해서 제1 저자가 됐다. 음. 그것도 사실은 말도 안 되는 소리지만 그럼 뭐 미국 사람들은 다 어, 논문의 제1 저자 올릴 수 있나요? 그것도 말이 안 되는 얘기지만 하도 영어 잘해서 그렇게 됐다라는 얘기를. 후보자 본인이 기자간담회 때도 반복적으로 얘기를 하니까 네. 그러면 정말 영어를 잘했느냐? 전혀 아니란 말이죠. 지금 아니, 왜 4등급은 잠깐만요. 안 되죠. 4등급은 영어 회화에서 4등급을 받은 적이 있다는 거예요. 제가 그래서
1: 4에서 7등급이라고 얘기했잖아요. 그러니까 나머지 7등급이어도 잘하는 거다. 음. 한영 외고에서는
0: 아니 그게 1등급부터 9등급까지 있지 않나요? 등급이 자, 알겠습니다. 아, 저희가 이제 예.
1: 이건 다 확인된 건데 의연은 예예 예. 아 예,
3: 예. 어, 진짜 거의 뭐 3주 3주가 뭐예요? 지금 거의 이제 거의 한 달째 지금. 넘어가고 있습니다. 거의
0: 귀에서 조국이라는 공명이 들려요.
3: 그 중에서 가장 왕성한 (웃음) 활약을 벌이고 있는 최민희 김영남 전 의원 두 분께서 말씀을 그 동안 여러 곳에서 해주셨는데 제가 딱 공이 1 분씩만 시간 드릴게요. 내일 또 청문회가 열리니까 아, 좀 소감이 좀 있으실 것 같아요. 그 얘기 듣고 (웃음) 마치도록 하겠습니다. 최민희 아 김영남 의원님 먼저 시작해 주세요.
0: 문재인 정부에게 상식을 기대하는 게 이렇게 어렵나요? 사실은 공직자, 더군다나 다른 부처도 아니고 법 집행기관의 수장자리인 법무부 장관에 오르겠다는 사람은 적어도 본인 주변이 정리가 되어 있어야 됩니다. 음. 지금 후보자 본인은 나는 모른다, 관여 안 했다 이러고 있지만 정작 후보자의 부인이 지금 피의자로 어, 수사를 받고 있는 상황이고 그 주변에 많은 사람들이 지금 해외 잠적한 사람도 네 명이나 되고 또 동생, 처남을 둘러싼 여러 가지 혐의에 대해서 수사가 진행 중이에요. 예, 적어도 남았습니다. 예. 이 상황에서는 법무부 장관이 될 수가 없는 상황이잖아요. 이걸 음. 끝까지 국민을 이렇게 무시하고 고집을 부리시면 안 되죠. 예, 민 의원님. 네,
1: 일단 스스로 의혹을 제기하고 그 의혹을 사실로 믿고 사실이 밝혀져도. 그 사실을 받아들이지 않는 확증 편향에 빠지지 않았나 좀 다들 살펴봐야 될것 같고요. 그다음에 조국 내정자의 한마디 할수 있는 건 내정자 본인의 문제 제기된 게 하나도 없다는 겁니다. 저는 황교안 대표처럼 본인이 단마진으로 군대를 안 갔다면 본인 문제로 집중했을 것 같은데 본인이 문제가 없다 보니 그래도 흔들어야 되니 주변을 파다 보니 지금 정말 표창장 하나가 문제되는 것이거든요. 그래서 이건 거꾸로 그 정서에 막 호소했던 그게 걷어지고 나면 우리가 지금 뭐 했지? 거의 3주 동안 60만 건의 보도가 그중에 90% 이상이 조국 내정자 흔드는 보도가 나온 이 상황. 언론은 뭐 했지? 이게 스스로 자성하는 시간이 오지 않을까 싶습니다.
3: 알겠습니다. 자 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김영남전 의원과 함께 각설하고 여기서 인사를 드려야 될것 같고요. 4531님께서 아침에 다른 방송에서 들었습니다. 정말 명콤비입니다. 자주 나오세요. 2276님, 두분 아침도 만나고 오후에도 만나고 바쁘네요. 정말 콤비. 8267님, 두분 이야기 듣는 것늘 재미있습니다라고 의견 보내주셨습니다. 두분 보내드리겠습니다. 고생하셨습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 오십 원, 긴 문자 백 원의 정보 이용료가 되는 샵프 구칠삼공 9730, 우물정 구천칠백삼십 번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
3: 네, 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 시간 시사법정 신유진 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 요즘 엄청나게 바쁘신 아, (웃음) (웃음) 분이더라고요. 이거 다뤄야 됩니다. 도쿄올림픽 조직위원회가 올림픽 기간 동안 경기장 내에서 응원으로 이걸 사용하는 것 같은데 우길기, 전범기 사용을 허용할 방침을 밝혔습니다. 응원단의 옷, 응원소품에도 지금 우길기가 들어가는 거 아니에요? 네.
5: 네. 지금 이게 굉장히 심각한데요. 지금 이 우길기에 대해서 도쿄올림픽 조직위원회는 아무런 문제가 없다라고 음. 하고 있는데, 네. 이거는 군국주의, 제국주의를 일본의 음. 그 태평양 전쟁 당시에 사용했던 그 국기거든요. 네. 그러니까 그런 거를 깃발을 그대로 음. 그 올림픽은, 어, 이, 이, 운동으로 인해서 네. 그러니까 이 정치적인 목적을 개때면 안 되잖아요. 되면 안 되는 건데 예. 순수하게 해야 되는 건데도 불구하고 여기다 이용하겠다라는 음. 그런 취지로 지금 보여져서 네. 지금 이 문제에 대해서 굉장히 심각하게 다뤄져야 될것 같습니다. 음. 네.
3: 그러니까 응원단이라든가 뭐 거기에서 정치적인 표현을 하는 것조차도 문제가 되는데 그렇죠
5: 스포츠를 정치에 이용할 수 없기 때문입니다. 예 네. 그것이 바로 올림픽 정신이기도 하고요.
3: 그렇죠. 네. 그런데 지금 도쿄 그 패럴림픽 네. 장애인 올림픽이라고 이제 풀면 될것 같은데 여기 메달 디자인도 이런 것을 연상케 하게끔 디자인됐다면서요?
5: 이네 저도 그 메달 디자인된 거 봤는데 네. 지금 그 연상이 되어, 되도록 되어 있어요. 어. 그러니까 일부 이렇게 펼쳐지는 네. 그 우기기가 이렇게 펼쳐지는 거 아닙니까? 그 어. 빨간 그 태양 가운데 상태라는, 원이 예. 거기 밖으로 예. 쭉 무언가 나가는 그런, 것 같은. 그런 형상을 지금 만들어놨어요. 음. 그런 것도 지금 문제가 되는데 네. 지금 이 문제가 지금 큰 거는 음. 이 국제적으로 이 네. 우길기에 대한 인식이 부족하기 때문이에요.
3: 우길기가 뭔지를 잘 모르고, 이게 네. 전범기인지를 모르고 잘 있는 모르는 거다. 거예요. 어. 그래서
5: 실제로 지금 일본은 음, 국제 행사에 예. 계속 이 우길기를 사용하고 있어요. 음. 그래서 실제로 2018년도 프랑스에 그 프랑스 대혁명을 기념하는 기념식에 일본 육군을 초청했더니 네. 일본 육군에서 음. 우길기를 가져간 거예요. 네. 그럼에도 불구하고 프랑스에서는 그게 우길기의 의미를 몰라요. 음. 그래서 그것에 대해서 아무런 소란이 없어요. 없었 정도로 네. 이게 뭐 유럽 쪽에서는 이런 음. 우길기의 의미를 잘 모르고 있는 게 문제예요. 그래서 우리가 지금 우리가 뭐 말을 하지 않으면 아무도 이 문제를 지적하지 않는 상황이 되는 거죠.
3: 네. 제 기억으로도 일본 해군이 우길기를 자기들의 마스코트로 사용하고 네. 있는 것으로 깃발로 사용하고 있는 것으로 알고 있고 네, 여기에 그렇습니다. 대해서 우리가 관함식에서 그거 사용하면 못 들어온다고 얘기해서 결국에 안 했었잖아요. 네,
5: 네. 근데 이게 지금 한두 번 문제 되는 게 아니고요. 어. 그리고 예전에 근데 지금 2019년 도쿄 올림픽이지만 2008년도 베이징 올림픽 때도 예. 올림픽 때이 우길기를 사용하지 못하게 베이징 음. 올림픽 당국에서 얘기가 돼갖고 사용을 예. 안 했습니다. 예. 그런 적이 있었음에도 불구하고 이제는 자신의 안방에서 음. 도쿄에서 하니까 그런 것에 대한 아예 규제를 없애버리겠다. 그러니까 지금 일본이 그 당시 2008년도와 당시와 지금 완전히 태도가 많이 바뀌어 있어요. 그래서 음. 이런 것에 대해서 만약에 우리나라에서 충돌 우려가 있다. 우리나라 지금 한국 국민들과의 그러니까 이런 사용을 자제해달라고 라 해도 들어주지 않는다면 우리나라가 정말 예를 들어서 우리 독립군 그 표상하는 깃발이라든지 이런 걸 들고 들어가면 그쪽에서는 음. 어떻겠어요. 충돌이 음. 당연히 예상될 수밖에 없죠.
3: 네, 신유진 변호사께서 그 말씀을 하셨어요. 다른 해외에서 이 전범기의 의미를 잘 모르고 있다. 네. 그렇게 해서 뭐 용인될 수도 있다고 라 네. 하셨으면 그러면 이거를 우리가 네. 국제적인 행사에서 사용하는, 그러니까 전범기 사용하는 게 문제가 있다라고 국제법적으로 뭔가 좀 제기하거나 제소할수 있는 게 없을까요?
5: 지금 이게 지금 되게, 되게 애매한 게, 예. 그 우길기가 사실은 독일의 낫지의 상징인 하켄 크로이츠와 예, 예. 같은 의미라는 거를 음. 많이 알려야 돼요. 그런데 네. 독일에서는 오히려 자국 내 법으로 음. 이 하켄 크로이츠 사용을 금지하고 있어요.
3: 낫지 네. 문양을 독일에서는 사용하지 못하게끔
5: 불법입니다. 법으로
3: 정했잖아요. 네. 예. 독일은
5: 오히려 자국 내에서 그걸 음. 금지하는 법으로 을 만들어서 그걸 사용 못하게 하고 있는데 이게 네. 왜 차, 이런 차이가 있냐면 은이 음, 지금 독일이 패전국가가 되면서 연합군이 철저하게 관리를 했고 그 당시에 음. 피해국들이 강대국이에요. 네. 프랑스라든지 어. 부소련, 러시아 어. 엄청나게 피해를 입었거든요. 예. 그런 강대국들이 피해국이 되다 보니까 음. 자신들의 어떤 그런 피해 사실에 대해서 명확하게 밝히고 또 독일도 이에 대해서 명확하게 사과를 하고 이런 과정에서 독일은 나치와 우리는 다르다. 이제. 음. 이렇게 제이 아예 선을 선을 굽고 나치 금지법, 반나치법을 마련해서 음. 이거를 독일 내 자국 내에서 아예 엄격 하게 지금 금지를 시키는 반면에 네. 일본에서는 그런 반성이 있기가 어려웠어요 음. 왜냐하면 일본은 그~ 뭐~ 어떤 세력 단체 뭐~ 나치 이런 게 아니라 전통적으로 쭉 이렇게 군국주의 제국주의를 표방하다가 음~ 이거를 태평양 전쟁으로 자신의 제국주의를 펼치다가 패전국이 됐고 연합국에서 관리를 그렇게 독일처럼 하지 않고 음. 피해국들이 상대적으로 아시아 국가다 보니까 뭐~ 한국 뭐~ 중국 뭐~ 필리핀 이렇게 아시아 국가들 힘없는 약소국들이 피해 국가다 보니까 음. 이 피해에 대한 얘기를 강하게 하지 못했기 때문에 네. 이 전범기를 계속해서 사용하고 음. 그 서방에서는 몰라요 음. 그 의미를.
3: 이제는 우리가 약속도 아니고. 네. 어, 무언가 좀 적극적으로 좀 대응을 해야 될 시점인 것 같고.
5: 네, 맞습니다.
3: 이번에 이런 지금 상황에 대해서 네. 우리 정부가 신속히 뭐서한 보내고 최소한 어, 적극적으로 대응하겠다는 입장을 밝혔는데. 네. 지금 이런 전범기, 우길기를 사용한 응원에서 일본에서는 여러 문제 제기를 했을 때 수용한 적은 없었던 것 같아요.
5: 네. 지금도 특별한 대답을 하지 않고 있어요.
3: 그러면 우리가 신속하고 적극적으로 대응했을 때 일본이 좀 움찔할 수 있는 아니면 수용할 수밖에 없는 어떤 전략을 좀 세워야 되지 않을까 싶거든요.
5: 그래서 지금 어, 어 정부에서도 우리만 할 것이 아니라 음. 중국과 좀 공조를 해야 된다. 그리고 네. 심지어 이제 북한과도 이런 부분은 공조를 해서 음. 우길기를 올림픽에서 사용하는 것은 안 된다. 네. 스포츠 정신을 훼손된다라는 점, 이런 것에 대해서 좀 강하게 얘기를 해야 될것 같고요. 음. 이거는 진짜 그 일본 내에서의 문제뿐만 아니라 또 우리나라에서도 심지어 음. 이 우길기를 사용하는, 사용하지 못하게 만드는 네. 이런 법이라도 있어야 되는 게 아니냐 이런 문제점도 있고요. 어. 그래서 실제로 발의가 됐습니다. 그 우길기 금지법 3종 세트 가문과 그런 네. 거있었잖아요 네, 맞습니다. 그래서 실제로 이제 그 아까 말씀하신 것처럼 제주 그 관함식 때그 이제 우기기가 들어오는 문제가 생기니까 음, 작년 10월달에 그 이제 우기기 삼종 금지 세트 법을 마련했는데 네. 발의는 했으나 음. 아직 상정이 되지 못한 상태로 지지부진하게 끌고 있어요.
3: 올해 국회가 일을 안 했거든요.
5: 그렇기도 하고, 한편으로는 사실 이 법이 거의 비슷한 법이 2013년도에도 발의가 됐거든요? 예. 근데 항상 그런 얘기가 있는 거예요. 일본에 음. 관련된 법이 발의가 됐으면은, 음. 그 외교적인 또 이슈가 있고, 그런 부분이 있어서 우리가 함부로 일본을 완전히 먼저 적대적으로 하지 못했던, 음. 그런 멈칫했던 그런 순간들, 그리고 국회에서 현안은 경제다, 민생이다, 이런 거에서 초점 맞추고, 네. 뭐 총선이 있으면 또 그런 쪽에 신경 안 쓰기도 하고, 근데 어. 지금 이 문제는 굉장히 심각한 문제고, 지금 예. 한일 관계도 안 좋지 않습니까? 음. 그런데 지금 우리가 지금까지도 머뭇머뭇거리다가 여기까지 왔는데 2019년도에는 좀이 문제에 대해서 좀더 논의가 활발하게 돼서 우리나라에서만큼은 음. 우길기 사용 자체를 못하도록 그 금지하는 법을 확실히 발의하고 통과되어야 되지 않을까 싶어요.
3: 네. 어, 이제는 국가와 사회가 나서야 될 때가 아닌가. 네,
5: 이거는 근데 많은 분들이 관심을 주실수록 음. 법이라는 게 통과될 수 있거든요. 예. 그냥 관심이 없이 지나면 시간은 금방 지나가고 이것에 잊혀지거든요. 음. 2013년도에도 발의가 됐다가 그냥 네. 잊혀졌거든요. 어. 그러니까 단순히 한때의 감정, 올림픽의 그런 것, 그런 뭐 제주도 관함식 때 오는 것 음. 이런 게 아니라 굉장히 우리한테 심각하고 어, 정신적인 어떤 뭐 손해배상 이런 부분에 대해서도 지금. 충격이잖아요. 네. 우리가 올림픽하러 갔더니만 거기서 우길기를 흔들고 있으면 얼마나 그 시청하면서도 힘들어요. 마음이.
3: 아 우리 선수들도 경기에 지장을 받을 수도 있어요. 그렇죠. 이게. 영, 예.
5: 엄청난 영향을 줄수 있잖아요. 그렇기 어. 때문에 이런 부분에 대해서는 국민들이 좀더 관심을 관심 많이 갖고 어. 좀 지속적인 논의가 활발히 이루어질수록 했으면 좋겠어요.
3: 예. 그 서경덕 교수가 올림픽 우길기 허용 소식을 듣고서 우길기가 전번기임을 전 세계에 알릴 수 있는 절호의 찬스 이런 입장을 밝혔다고 합니다. 결국 문화적 제약이 생길 뿐이 아닌가 싶기도 하고 그런 것보다 국제법이나 일본법으로 금지하는 등전범기에 대해서 더 강경한 대책 필요하지 않나 이런 생각이 들기도 하는데 30초 정도 남았거든요. 네. 짧게 뭐 결론 좀 그러니까 말씀해 이게 주세요.
5: 그냥 음 우길기가 사실은 저는 그 올림픽 경기장 내로 펄럭이는 순간 음. 그세계 사람들은 잘 인식이 없는 상태에서는 그냥 어 패셔너블 하다라고 음. 생각할 수도 있고 이거는 그 전범기라는 인식을 그 전에 많이 우계 홍보하고 알리고 예, 홍보하고 알리고 해서 적극적인 자세로 좀 어. 강하게 나가야 된다라는 생각이 들어요.
3: 예. 독일기는 네. 전범기입니다. 이거 많이 퍼뜨리고 많이 알리고 세계 많은 사람들이 저게 왜 저게 가있지라는 것을 좀 인식할 수 있도록 하면 좋겠습니다. 지금까지 시사법정 신유진 변호사였습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예, 시사본부 특보 때문에 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.